0: So, wir sind ja auch bei unserer Balance-Serie und wir freuen uns, dass äh, das Thema, wie wir gemerkt haben, auch angenommen wird, angenommen findet. Wir merken, das ist, äh, das ist wirklich noch hilfreich, äh, eine gute Balance zu haben in vielen Fragen. Und heute also haben wir Liebe oder Wahrheit, ihr seht, was man schon kann und was noch kommt, auch gerade in einer Woche, sehr ein sehr Brisantes Thema. Soll man budgetieren oder soll man grosszügig sein, gibt es auch Balance. Und heute also Liebe oder Wahrheit. Für ein bisschen reinzukommen, für ein bisschen zu zeigen, warum, warum hat das manchmal Brisanz die Frage, wo ist das wichtig? Da gibt es auch unter uns wahrscheinlich ein bisschen verschieden Gewichtete, oder? Die sagen, Bibel, das ist der Liebesbrief Gottes, oder? Und andere sagen, die Bibel ist die Wahrheit. Das du genau wie du sollst. Das merkt man schon ein bisschen, oder? Äh, ja, wo man, wie man gelagert ist und wie man es vielleicht auch mit dieser Balance sieht zwischen Liebe und Wahrheit. Oder manchmal hört man, da wird noch richtig erzogen. Da ist noch Ordnung und Wahrheit. Und nicht da noch Liebe, lieb, 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 lieb sein. Und dann geht es auch anders. Oder der Ausspruch «Kann denn Liebe Sünde sein?» Da gibt es Lieder darüber, gibt es Filme darüber. Es also im Sinn von «Alles, was sie liebt, ist doch ging gut. Sowieso.» Oder ein bisschen im Kontext, jetzt gerade im Zusammenhang mit der vergangenen Abstimmung, «Hashtag Liebe gewinnt, wie kann man Liebenden den Segen verweigern?» die gleiche Richtung.» Oder eben die Christen sagen «Das Wichtigste, ganz klar, ist Liebe.» Weil Jesus gesehen, ich bin... Ähm, muss ich muss gucken, was ich da will sagen will. Ah ja, Paulus hat gesehen, zuletzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe und das Wichtigste ist Liebe. Und Gott ist die Liebe, das ist so im Johannesbrief. Und andere sagen, ne, stimmt nicht. Das Wichtigste ist die Wahrheit. Jesus gesehen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so weiter. Die anderen sagen... Da wird noch, mal noch geschwärmt von der Daddy-Liebe, von der vater -Liebe. Wo bleibt das Wahrheit? Oder möchte ich abschließen mit dem Nein? Hat ein Taylor, Zitat, ein China-Missionar vor ein paar Jahrhunderten. Er hat einmal wenn wir Menschen nicht zurecht schelten können, können wir sie zurecht lieben. Lässt auch tief blicken. Was findet ihr? Was ist wichtiger? Liebe oder Wahrheit? Das ist natürlich extra ein bisschen überspitzt. Und wenn wir schon von Balance reden, merkt wir, es braucht eben dort die rechte Balance. Und als ich so darüber betet und darüber nachdenkt, wo in der Bibel haben wir da Anhaltspunkte zu der Frage, bin ich plötzlich ähm, darauf gestoßen, dass vielleicht einer von den weltbekanntesten Bibelfersen, nämlich Johannes 3,16, schon gerade wunderbar beide Sachen enthalten. Gott selber ist beides eben. Wir kennen etliche der Vers, was heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das wird nie besitzen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Die da beschriebene Liebe im ersten Teil, die sichtbare, die tätige Liebe, was da ein Mensch für andere gemacht hat, und über das können wir das Leben lang nachdenken, über das, was da am Kreuz ist, geschehen. Und ich wünsche uns da drin, es um neue Töne und uns Staunen. Das, was da geschehen ist, das ist eben nicht irgendwie so Schleuderware, so so billiger Jakob. Wer hat noch nicht? Wer will noch ein bisschen? Das hat ein Rahmen. Das hat eine Bedingung. Das hat, das hat eben Wahrheitsrahmen. Und das sehen wir im zweiten Teil, damit alle, die an ihn glauben, er stirbt und Gottes Liebe zum Zug. Oder Vers 18 übernächste Vers macht's deutlich. Der Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber an ihn nicht glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Oder man könnte ja sagen, da bleibt das Urteil. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Johannes 3,18 Gottes Liebe in dem Sinne ist nie billig, ist nie inflationär. Gottes Liebe nimmt, das Gegenüber für ganz voll. Er, 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 er stellt, also das Gegenüber, wir Menschen, wir, wir werden für voll genommen. Wir können das annehmen und wir können sagen, nein, ich, ich weiß selber wie. Aber der Tag kommt, am Freitag sind wir um am Grab gestanden, etliche oder einige Jahre von hier. Der Tag kommt, wo das entscheidend ist, wo das relevant ist. Gott nimmt das ernst, er zwingt nie. Gott mit seiner echten Liebe, er hat die Liebe definiert, die wahre Liebe, oder? Und diese echte Liebe ist nie eine manipulierte Marionettenliebe, sondern hat ging die Möglichkeit von Ja oder Nein. Dr. Engeli nimmt das auf in seiner eher Seelsorge, man kennt Manfred Engeli, und er redt von F plus Z gleich L. Freiheit und Zuwendung, das ist Liebe. Also am, am Gegenüber zuwendig geben, in aller Freiheit, freiwillig, das ist Liebe. Kurze theologische Klammer, das Wesen Gottes ist Liebe, Halleluja, zum Glück ist das Wissen Gottes Liebe. Gott hat sich in seiner, in seiner Souveränität, er kann ja machen, was er will, er ist allmächtig, er hat sich entschieden, dass das sein Grundaxiom ist, sein Grundlage. Es ist eine frei erwählende Liebe von ihm selber. Auf, auf die Liebe, wo Gott sich da drauf, drauf gewählt und gestützt hat, hat kein Menschen Anspruch. Er kann machen, was er will. Wir merken das auch dort, wo er, über, wo er im, im 5. Mosebuch über Israel redet, wo, wo die Frage ist, warum hat er gerade Israel erwählt? Ist das das Besondere, statt das Grösste Volk? Nein, Sie Antwort ist, ah, es ist sogar das kleinste Volk. Ich habe mir einfach, einfach das aus unserer Welt, aus Liebe, fertig. Halleluja. Halleluja. Die biblische Liebe ist also definitiv nicht das Gefühl, es ist tätige Liebe, es ist tätiger Wille, es ist hingebende Treue, es ist tätige Tue. Und darum sieht man es. Von Liebe, wo du nie etwas siehst, da kann nur so geschwafelt werden darüber. Ist nicht, nicht viel wert. Im, und, und Johannes 3,16 ist, finde ich, ist das Paradebeispiel von tätiger, sichtbarer Liebe. Oder auch 1. Johannes 4,9, dort wird es nochmal gut gesagt, Gottes Liebe zu uns ist für alles sichtbar geworden. oder Plötzlich ist der Vorrang aufgegangen im Kino und wir haben gesehen, was meint Gott mit Liebe, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Ein persönliches Beispiel, wie man hier auf Erde unter uns Menschen Liebe sichtbar machen kann. Und es ist natürlich im Vergleich mit Jesus Opfertat Aber Aber vielleicht hilft es gleich ein paar. Nicht. Vor ein paar Jahren, als einer von unseren Söhnen hier UA war, hat er am Sonntag auf Zug, äh, gegangen, durch den Zug gehen zu einem Bahnhof. Und nachher kam das Telefon und uh, Papa, er hat meine UA-Mütze vergessen. Kannst du das noch schnell bringen? Und er hat schon während dem Telefon gemerkt, dass das reicht nicht mehr, der Zug kommt schon. Habe ich sehe also ich hole die ab, wir fahren auf Bahn, du kannst dort aufsteigen. So haben wir es gemacht, sind wir richtig Bahn gefahren, aber Sonntagabend, gell, äh, schönes Wetter war und so. Wenn wir die wir Ostring raus sind, haben so uh, das wird knapp und dann Ampel und Stau und so. Wir sind zum Bahnhof gefahren, aber wir waren zu und er hat auf so sollen, also durch den Gotthard und so. Dachte, okay, was machen wir? Nächste Station, Zug, Bahnhof Zug. Weil von dort ist der Zug von Zürich, wo dann er, der letzte übrigens, wo die eben nachher noch durch den Gotthard ist, auf Airolo. Gut, sind wir auf, das, haben wir das Zug angesteuert, aber bis wir noch aus der Stadt Bern sind wir gekommen, oder? Und dann so einen schönen Bühel gemerkt, das wird, hey, ein unglaublich, das wird schon mal knapp. Und ähm, dumm war es noch, wir haben beide nicht, gewusst, das Zug, wie ist denn das, wo, 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 ist der, wo geht der Bahnhof, wir hatten das Navi dabei. Gehabt. Und als so, wir da in der Nähe von Luzern sind, haben wir gemerkt, es geht um die Minute, unglaublich. Weil die war immer noch denkt, ja, Zug, kein Problem. Oder? Dann sind wir dem Zug nachher gekommen, Ausfahrzug, und wir einfach gedacht, gut, ungefähr habe ich es so gewusst, das Zentrum ist gut, Bahnhof. Und wir haben gemerkt, also es geht wir wirklich um Minuten, Minute, ob es gerade reicht oder nicht langt. Und ich habe so gedacht, ja, ich habe mir den ja aber schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Innerlich ein bisschen, so, ich sehe nicht, äh, könnt ihr müde. Aber ja, ja, für mich war klar, gewesen, wenn, wenn wir den Zug hier nochmal im Zug ver verpassen, dann geht ich halt mit mir durch den Gotthard bis auf Airolo. Und haben wir das so gesehen. Und so sind wir nachher den Zug ausgestiegen, die Sache genommen, ist gesprungen Und ich habe gewartet, ob es reicht. Und tatsächlich ist ein SMS gekommen. Es hat gerade gelangt, ab um 15 Sekunden. Es war ein ganz spezielles SMS. Gewesen. Warum sage ich das? Aber es ist ein Klecks gegenüber dem, was Jesus für uns gemacht hat. Aber es ist für, für meinen Sohn ist ein Stück sichtbar geworden. Mein Papa steht zu mir. Er, er redet nicht nur, dass er mir gerne hat. Er ist auch mit mir gekommen. Er will sogar mit mir auf am an Sonntagabend. Und wie viel mehr Gott, wie viel mehr Gott hat er an uns Menschen Furchtbares erlitten. Und liebe Frauen, liebe Männer, liebe junge Leute, vielleicht zum so Livestream. Wenn du dem Christus noch nicht dein Ja hast gegeben, dein Leben hast aber es ist ein Thema ist für dich und du dem vielleicht näher kommst, und vielleicht bist du auch enttäuscht worden von Christen oder vielleicht bist du verletzt worden von Christen, weil ich denkst, ach, von dem die ich nichts tun. Haben. Und das gibt es einfach mängisch. Aber wenn, wenn wenn du wenn du wenn das gleich nicht loslädt, das was Jesus da hat und dir einfach das nachher geht und du denkst, wenn das wirklich sollte wahr die Wahr dass das Gott selber seinen Sohn hat gegeben hat für mich, weil er schon mein Leben hat vor Augen hatte und hat wollte, dass der liebend Gott, dass das Leben gut kommt, das mal zu Rechtort geht. Dann nimm den Vater noch mal auf. Lass dir die Frage noch mal gestellt sein. Willst du mir nie einen, China, einen chinesischen Christ, einen Bekannten, der in Bücher geschrieben hat, mal gesehen Angesichts seiner so völlig selbstlosen Liebe ist es eigentlich schwerer, sich Gott zu versagen, als sich ihm hinzugeben. Und ich möchte einfach Gelegenheit wenn, wenn jemand heute, ob daheim oder hier, sagt, ich will das eingehen. Ich will das konkret eingehen, der Bund, die Beziehung mit dem Herrn. Dann ist das ein Gebet, wo du jetzt mitbeten kannst. Und die Bibel ist da unkompliziert. Du seht, wer der Jesus annimmt, wird das Gotteskind. Johannes 1,12. Und wir wollen im Moment still sein. Und ich möchte ihnen das Gebet beten. Und alle die, die das will, die der Bund, der, der Glaubensstadt machen, sollen es mitbeten im Herz. Jesus, ich möchte die Lehre kennen. Ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber ich danke dir, dass du für meine Sünde gestorben bist. Ich habe meine Schuld vor dir eingesehen. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich will lernen, mich nach dir zu richten, weil du bist gut und verlässlich Amen. Und wenn du das gemacht hast, dann sucht er öpper aus, der du weisst, der nennt sich auch Christ, der ist ein Gotteskind, dass er dir weiterhilft und dass du das vor allem kannst festmachen kannst mit dem heutigen Tag. Biblische Liebe mit tätige sichtbare Liebe. Darum hat Jesus in Johannes 14,15, Wer mir liebt, hat, der haltet meiner Gebote. Das ist, daran merken es, dass du mich lieb hast, dass du mein Gebot haltest. Oder so verstehen wir vielleicht auch, Römer 13 besser und alle anderen Gebote sind in einem Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Darum das Paragrafen oder das Gesetz Gesetzeszeichen dem Herz, es ist nicht gerade der Knaller vor Ästhetik, aber es soll das ausdrücken. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Jedes Gebot, auch von den zehn Geboten. Und manchmal haben wir das Gefühl, das sind Freude Killer und Lustkiller. Nicht stellen, nicht, nicht Ehe brechen, nicht lügen und so. Jedes ist im Hintergrund da. Liebe, Liebe. So könnt die Liebe miteinander zusammenleben. Nur etwas zum biblischen Begriff von Liebe. Es gibt im Griechischen ja verschiedene Begriffe. Der Hauptbegriff, der, wo Jesus so viel meint, ist Agape, die selbstlose Liebe. Wir kennen auch Eros, Erotik, erotische Liebe kommt von daher. Sexuell, sinnliches Begehren ist auch das Geschenk von Gott. Und darum ist es gut. Ein wunderbares Geschenk. Sogar nötig. So tun sich Menschen zusammen zu einem Paar und er gibt es Nachwuchs. Also darüber wir das nicht... Wenn das nicht funktioniert mit der erotischen Liebe, dann wäre das mit, mit «Seid fruchtbar» und «Vermehrt euch» eine schwierigere Geschichte. Aber gerade weil das eine riesige Kraft hat, braucht es da Verantwortung und eine gute Linie, braucht es eben die Wahrheit. C.S. Lewis hat einmal gesehen, um verliebt sie zu dem Teil verliebt. ist etwas Köstliches, aber... Sie ist nicht das höchste menschliche Gefühl. Liebe im Unterschied zur Verliebtheit ist kein bloßes Gefühl. Sie ist ein tiefes Einssein, das durch den Willen garantiert und durch die Gewohnheit bewusst gefördert wird. Der Motor der Ehe läuft mit dieser stillen Liebe. Die Verliebtheit war die Kurbel, die den Motor angeworfen hat. Und die darf ging um mich, kurbelt werden. Gut, biblische Wahrheit. Habt ihr gemerkt, wenn wir über biblische Liebe reden, haben wir schon ganz viel über Wahrheit gesprochen. Liebe ohne Wahrheit ist keine wirkliche Liebe. Wenn die Bibel von Wahrheit spricht, also der Begriff Wahrheit, dann meinen sie vor allem diese zwei Sachen. Es geht darum, ist es wahr oder stimmt es nicht, also wahr oder eine Logik. Und der zweite Begriff, der kommt viel häufiger im Zusammenhang mit Wahrheit, ist irgendwie mehr ein Eigenschaftswort, und zwar ist etwas wahrhaftig, wahrhaft, im Sinn von treu, aufrichtig, zuverlässig. Von daher kommt übrigens das Hebräische Wort Amen. Das hat ja Jesus Opa gebraucht. Amen. Zuverlässig, treu. Das ist das eigentlich. Zuverlässigkeit ist ein Merkmal von Gott. Gott Lob und Dank. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig, und was er zusagt, hält er gewiss, wir haben wir vor ein paar Wochen hier von Katrin Müller gelernt. Eine Familie Gottesdienst. 33. Zum Glück ist es so. Weil Gott zuverlässig ist, macht das uns sicher. Und das ist Liebe. Wie wenn man mal so probiert zu nehmen. Biblische Liebe mit diesen Attributen und die biblische Wahrheit ist wirklich recht. Hat eine grosse Schnittmenge. Jesus ist die personifizierte Wahrheit gsi. In dem Sinn hat er gesagt, ich bin der Weg Wahrheit unds Leben. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Heilsgeschichte ist etwas Wichtiges. Im, im alten Bund ist, ist die Wahrheit in der Gebot wirklich einfach der Buchstabe gewesen. Auch schon von Liebe motiviert, ganz klar. Aber jetzt im neuen Bund mit Christus ist die Wahrheit nicht mehr System, nicht mehr ein, ein Glaubens, ja die, die, die Weisungs- oder die Gebotsystem, sondern jetzt ist es eine Person. Und jetzt ist es entscheidend, nicht mehr okay, alles einzuhalten, sondern an die, die Person deren zu vertrauen und aufgrund von dem Vertrauen mit Freude und mit Überzeugung zu sagen, oh, das ist so gut Weisungen, so gute Gebote. Jesus ist die Liebe in Person. Und das hat hier für die Neuen Testamenten die Gläubigen die Veränderung nachher. Jetzt ist Beziehung im Zentrum. Gut. Also, Liebe und Wahrheit gehören total zusammen. Ich kann es so sagen, wenn die Freund oder die Freundin sieht, ich liebe dich. Aber du spürst nie etwas, das gegenüber ist voll, betrügt dich vielleicht sogar. Das ist die Liebe nicht wahr und ist nicht wert. Mit dem, mit dem mit den Kriterien der biblischer Liebe gemessen. Oder der alten, der ja, schon vielleicht 90-jährige Johannes hat es so geschrieben. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Wir kommen zu einer, einer Art Anwendung, aktuelle Anwendung. Und zwar, da ist mir ganz wichtig, ganz viele Menschen haben einen falschen Liebesbegriff. Und leben mit einem falschen Liebesbegriff. Und das führt zu großer Orientierungslosigkeit. Merken Sie es gerade. Ich habe im 2017 in einer Sonntagszeitung, das ist die Auflage der stärksten, etwa eine halbe Million, lesen die in der Schweiz, habe ich etwas aufbewahrt. Dort ging es in eine Rubrik, Meier-Rät. Und dort hat eine Frau gefragt, ich, weiblich, 36-Jährig, habe mich in eine Frau verliebt. Wie sage ich das meinem Ehemann und meinen Kindern? Und ich lese noch ein Stück vor Antwort. Oder er hat noch so aufgeschrieben. Antwort, Ratsgeber, was ihren Ehemann anbelangt, ist diese Entwicklung eine höchst interessante Prüfung für seinen Charakter. Wenn er sie wirklich liebt, ist er nämlich daran interessiert, dass sie glücklich sind, ob mit oder ohne ihn, ob mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau. Sie machen eine Erfahrung, die sie erfreut und ihnen gut tut. Und nach den Gesetzen der Liebeslogik müsste dies auch ihren Mann erfreuen. <lacht> Halbe Million, lasse das. Kinder wollen nichts mehr als, dass ihre Eltern glücklich sind. Das ist der größte und dringendste Wunsch eines Kindes. Welche Form Sie also nun auch immer finden, ob Sie künftig mit dieser Frau zusammenleben oder mit der Familie und die neue Beziehung daneben führen, Ihr Glück ist alles andere als Egoismus und Ihre Kinder werden es unterstützen. Kinder sind ebenso flexibel und tolerant. Sie schätzen es nur nicht, wenn man ihnen etwas vormacht. Und der Schluss. Also, nur munter, raus mit der Wahrheit, ohne Scham und Schminke. Seien Sie, wer Sie sind und wer damit Mühe hat, gehört sowieso nicht zu ihnen. Das Thema lesbische Liebe lassen wir jetzt hier mal auf der Seite, auch wenn es nicht das unwichtigste Thema ist, wann ich meine, die Bibel spricht zu praktizierter Homosexualität, irgendwie klar. Seid fremd für Liebe, das kann es geben. Das ist ja noch nicht das Problem. Aber jetzt braucht es eben Orientierung oder einen Wert da drin. Was ist biblisch gesehen, liebe Schaomi? Und hier die beiden sind immer im Geheiratet gsi. das heisst sie, vor dem Staat sich ein Verantwortungsversprechen gegeben, vielleicht sogar vor Gott in der Kirche, also sie da eine verantwortungsvolle Abmachung gehabt. Es ist, dann nach dem Gesetz der Liebeslogik müsste dies auch ihren Mann erfreuen. Was ist das für eine Liebeslogik? Sicher nicht Agape, biblischer Liebesbegriff, sicher nicht Bundesliebe, sicher nicht verantwortungsvolle Liebe. Und nachher die Kinder, die wünschen sich auf jeden Fall glückliche Eltern. Das ist extrem wichtig. Das ist ja Frei und Friede und so. Aber, und da habe ich genug schon miterlebt, als Vater und als Seelsorger. Die Kinder wünschen sich auch extrem, dass die Eltern zusammenbleiben. Weil da tritt so ein eigenartiges Phänomen auf. Wenn, schon nur, wenn Eltern streiten, haben die Kinder ganz viel das Gefühl, ich bin Schuld. Und kann man sich vorstellen, wenn sie zu Trainingsschädigung führt, was das für Kindersäle bedeutet. Er schreibt weiter, ihr Glück ist also alles andere als Egoismus. Was ist es denn anders? Schlusssatz, seien sie, wer sie sind und wer damit Mühe hat, gehört sowieso nicht zu ihnen. Und er hat so gelassen und ich gedacht, ist so etwas beziehungsfähig? Oder ist es, ist es vielleicht noch nicht? Vielleicht später? Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt mir überhaupt nicht den Rat, da blöd herzustellen, zu verurteilen. Da hat einfach ganz eine ganz anders die Ethik. Und das geht mir auch nicht darum, die Rente und die zu verurteilen. Es kann Bezieh Beziehungen so Eheschitter geben, auch wenn Eheleute Gute Ethik hatte zum Start. Wo wir kämpft um ihre Ehe. Das weiß ich. Es geht mir gar nicht darum. Ich habe das Beispiel genommen, weil wir merken, welche große, riesengroße Auswirkungen unser Liebesbegriff, den wir in uns tragen, haben. In ganz vielen Fragen. Das ist entscheidend. Was haben wir für eine Prägung, was Liebe ist? Haben wir da einen Wahrheitsbegriff? Und noch normal halbe Million Menschen. Lassen also das. Klar, hoffentlich sind viele nicht einverstanden. Aber das hat doch Einfluss auf ein Volk. Und auf uns auch. Auf Christen auch. Machen wir uns nicht vor. So, ich möchte mit etwas anderem abschließen Und mit Biblisches. Und zwar mit der Wirklichkeit aller kostbarsten Begebenheit von Jesus, wo wir sehen, wie Liebe und Wahrheit zusammenkommen können zusammenkommen. Wie das ja kann, kann, kann gelebt werden kann. Und zwar die Begegnung mit der Ehebrecherin. Es ist für mich auch ein enorm wertvolles Beispiel, wie wie, man, wie auch gestrige, Lieder, verantwortungsvolle Liederinnen und Leiter, dürfen und sollen umgehen mit mit Leuten, mit Ratsuchenden. Das Gescheh, ja, das, lesen noch vor. das Gescheh kennen viele von euch. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm. Meister, diese Frau ist auf frischer Tat, in flagranti, wie man sieht, beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Jesus war in Zwickmühlen. Er hat gewusst, wenn ich die Frau nicht verurteile, dann mache ich irgendwie schuldig am Tora, am jüdischen Gesetz. Und wenn ich sie so verurteile, kann ich kann es ja nicht vollzogen werden, weil Trümmer die, die juristische Gewalt bei Todesstrafe was hat, was hat er gemacht? Er hat sich für die gesetz ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, also fängt damit zu steunigen. Einfach eine Bedingung. Nur die, die noch nie gesündigt haben. Und er hat gewusst, gibt es nur jemanden. Jesus selber. Und notabene zwischen den Zielen, merkt man da schon auch etwas von diesem neuen Bund. Das war ja noch vor der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, aber Wer war der Einzige, der hier das? die Stinnigung hätte ich vornehmen Gottes Sohn. Er, der genau vor das in die Bresche gesprungen ist. Die Strafe lag auf ihm. Er hatte das Recht. Gehabt. Er hatte das Recht, gehabt zu machen. Und nachher hat die Frau gefragt, wo sie so, die anderen Männer so still, wahrscheinlich ein bisschen peinlich sie ab hätte hat die Frau gefragt, hat dich keiner verurteilt? Und wir müssen noch, noch die Szene mal vorstellen, aber am Schluss nur noch die beiden. Die Frau, wie die mit dem Satz würden, wie, wie es für sie einen Schutzraum geht. Eben nur ist sie da vor diesen ich weiß nicht, acht oder zehn oder zwölf gaffenden Mannen gestanden, Pharisäer. Und jetzt ist er mit Jesus Sinzig. Und mir kommt es so vor, er hat dir so wie so den Schutzmantel zugeworfen. Ein, ein Raum von, von verurteilungsfreien Zonen. Von einfach, Frau, du kannst, du kannst die prima, du kannst sie. Die Frau voller Scham, sicher. Voller, ja, Sicher ein spezieller Moment. Und Jesus hat hier diesen gesicherten Ort geschaffen. Und er hat gesagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Aber es hat noch einen Schlusssatz. Ist der Schlusssatz gewesen, ja und weißt, alles halb so schlimm. Und er hast ja gesehen, alle Dreck am Stecken. Und darum, weil wir alle Dreck am Stecken wer darf schon jemand anders konfrontieren mit irgendeiner Sünde? Geht doch gar nicht. Einfach Liebe über allem. Nein. Er hat etwas anderes gesehen. Mach das nicht mehr. Oder irgendjemand hat er gesagt, mach einen neuen Anfang. Geh in, eine neue, in einen neuen Lebensabschnitt. Hey, Liebe gemeint. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist der Hammer, der Moralhammer doch noch gekommen, oder? Ist das nicht Liebe gewesen? Ist das nicht genau jemand gewesen, wo ihr von Herzen gewünscht ich möchte nicht nehmen, dass du dich so verletzt machen musst, dass du durch solche gehst? Geh etwas Neues hinein? Das, was die Tora das, was das Gebot will, das hat Jesus ihr Liebe in Wahrheit, Wahrheit in Liebe. Ein gelingendes Leben, Freiheit, möglichst wenig Verletzung, möglichst nicht Schmerz. Das ist das, was die ganze Bibel, was die ganze Tora, was das, wo, wo, wo man manchmal so mühsam gebot oder irgendwo glichiert hat. Das, was Gott durch sein Wort will. Wahrheit ohne Liebe macht Herd. Liebe ohne Wahrheit ist profillos, ist billig. Aber ihre Kombination ist es. Wahrheit, ihr das nochmal. Jesus, Liebe und Wahrheit in Person. Und vielleicht, wenn du jetzt dich Reflektierst, was ist mir so generell wichtiger? Wahrheit? Oder Liebe. Vielleicht musst du an einem Schrüble schrüble. Vielleicht musst du korrigieren. Vielleicht warst du auf der Seite, wo da steht, wer haben wir da jemanden konfrontiert mit der Bibel? Ja, der Heilige Geist, ja, der Herr. Vielleicht musst du dort korrigieren und merken, okay, Wahrheit gehört hier in mein Leben. Mit der Liebe in dem Sinn ist es ein zu wenig zu Und vielleicht merkst du, ich bin mehr auf der anderen Seite. Ich tue das Wort im Sinn betonen. Genau so! Das ist doch das Wichtigste. Und manchmal vielleicht das Herz übergehen. Und gar nicht recht herhören, sondern es muss stimmen. Vor der Bibel. Dann muss vielleicht das Schreibchen ein Erinnern Ich erinnere daran, die Bibel, Jesus oder Paulus sagen ganz klar, jetzt nochmal zum Ersten, wir sollen ringen um einen Mitchrist, wenn wir merken, da läuft etwas nicht gut. Da verharrt jemand in Wir sollen ringen. Wir sollen ihn zurechtbringen. bringen. Wenn dein Bruder sündigt, haben wir ja vor ein paar Monaten eine Predigt gehabt. Dann ist es sicher auch wichtig, der Ton macht Musik, oder? Und ich glaube, eben, der Ton hängt am Herz. Und wenn das Motiv ist, oh, wie kann ich dem helfen? Es kommt nicht gut. Dann ist der Ton auch anders, als wenn man denkt, jawohl, dem sage ich sitzen. Dem sage ich, wie man sollte. Jetzt habe ich mal die wir vergessen der Ton. Und die Ausrichtung auf Jesus. Ich glaube, wenn es unser Anliegen ist, dass jemand mit, mit, mit Jesus weitergehen darf, in einer guten Beziehung, dass es vor Jesus stimmt, dass die Jesus Bezieh gut ist, dass das Rohr zwischen Himmel und Erde, zwischen meinem Herz und meinem Herr offen ist und gereinigt ist, wenn es uns um das geht, dann ist das die richtige Motiv. Und es geht ja insgesamt, bei Liebe es geht ging darum, dass man Menschen näher zu Jesus bringen. Jesus ist schon der die Lösung. Jesus ist, ist die Antwort. Mehr, mehr von Jesus, der hat schon viele Antworten gelöst. Das können viele hier bezeugen. Mehr von Jesus, Jesus an die herlassen und du hast... Sachen völlig gelöst. Du weißt genau, was du sollst. Das ist es so. Um das geht es. Um das geht es bei Liebe und Wahrheit. Und so miteinander unterwegs sind als Gemeindefamilie. Um Jesus. Nicht um Recht haben. Nicht um, ja, der hat so eine Autoritätsposition. Der kann jetzt schon. Sondern es geht darum, dass wir näher mit Jesus unterwegs sind. Er macht frei. Und ihm ist das Leben. Meine Kinder Lasst uns nicht lieber mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und glauben, das weh mir. Das weh mir. Ich möchte beten, die Band kann vorne kommen, wie es nachklingen klingt, das, was Gott mit unserem Herz hat reden. Vater im Himmel, danke, danke bist du. Die Liebe, die Liebe in Person. Dies Wesen ist Liebe. Zuerst ist Gnade, zuerst ist Gunst. Aber Herr, du lernst uns so Liebe in Wahrheit zu leben. Gesunde Liebe zu leben. Danke, dass du so liebevoll uns korrigierst. Mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit in Liebe. Und mit der Liebe in Wahrheit. Heiliger Geist, tu jetzt gerade dein Werk. Wenn wir das wirken, was wir gehört aus im Wort. Tu dein Werk. Dass wir, dass wir mit weichem Herz vor dir sind und aus Lala, Lala, ja, in die liebevolle Korrektur mitnehmen Weil wir wie frei si wir wie stark sie in dir, wir wie deiner, deiner Wesenszüge stärker und stärker, dein Gebräge stärker und stärker, weil das unsere Persönlichkeit stützt und stark macht. Wir möchten dein Reich vertreten als leuchtige, wahrhaftige, Glaubwürdige Vertreter und Vertreterinnen. Danke für die Gnade, die jetzt wirkt und weiter wirkt. Vielleicht merkt man schon, du, du muss Buße tun, muss um Vergebung bitten. Für dies oder das. Mach's, es, Luther hat gesehen, tun ist eine fröhliche Sache, weil es frei macht. Weil es löst. Sei es die Bestätigung, in die Entscheidung, die du getroffen hast, Freude, jubeln, mach Luft springen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du weiterwirkst. Amen.